0: J'ai peur qu'un ou une salariée aille mal.
1: Bou, Bienvenue dans Bande de flippé le podcast qui explore les peurs des RH et des recruteurs. Que l'on ait deux ou 20 ans d'expérience dans la fonction, les doutes subsistent, inhérents à la complexité de la nature humaine. À qui puis-je en parler Dois-je partager à ce sujet Où trouver les solutions Nous partons à la rencontre de DRH-RRH, Recruteurs et recruteuses qui se confient à notre micro et ont décidé d'affronter la peur de parler de ses peurs.
2: Nous sommes aujourd'hui avec Camille, DRH chez Capgemini, DRH chez Omnicom, DRH chez Muse Partner. plus de 25 ans d'expérience dans les ressources humaines et pourtant flippé. Bonjour Camille.
0: Bonjour Etienne. Est-ce que tu peux nous expliquer ta peur Alors j'ai peur qu'un qu un ou une salariée aille mal. Euh... C'est-à-dire qu que j'ai peur qu'un salarié ne se sente pas bien euh, jusqu'à ce que ça puisse altérer sa santé, euh, voire aller jusqu'à un, jusqu un burn-out, par exemple. Ça,
2: ça, ça veut dire quoi, un collaborateur qui ne va pas bien, justement
0: C'est euh, difficile à cerner, car ça va dépendre des individus, en fait. Ce n'est pas forcément la même définition chez tout le monde. Et ça peut être aussi parfois multifactoriel, c'est-à-dire venir à la fois du, du professionnel ou du personnel, euh, on parle beaucoup de risques psychosociaux euh, depuis ces dernières années et notamment avec la crise Covid qui a énormément accentué euh, euh, les cas et on a été nous en première ligne pour gérer euh, des collaborateurs qui allaient parfois mal hein, chez eux euh, qui se sentaient isolés euh, notamment euh, et les cas euh, du coup de burn-out ont, ont augmenté euh, de 25% depuis euh, 2021 et on est en première ligne nous les RH euh, pour, euh, sur ces sujets là euh, et c'est une, une de nos grosse préoccupation en même titre que les dirigeants.
2: Et, et d'où vient cette peur C'est-à-dire que est-ce qu'elle est liée à une session de collaborateurs que tu as pu rencontrer Est-ce qu'il est y a des organisations dans lesquelles tu as pu travailler D'où vient cette peur
0: Alors, je, je, je pense que cette peur peut être, peut être liée à des environnements de travail, euh, euh, à des modes de management no, notamment, mais euh, euh, elle peut aussi être liée à peut-être des, des, des choses que je puis vivre moi en tant que, que RH. Euh, j'ai notamment été euh, RH euh, chez... dans, le, dans le domaine des télécoms euh, au moment de la vague de suicide chez France Télécom. Donc, j'ai peut-être été marquée euh, par cela dans, en, en début de carrière. Mais du coup, moi, j'ai eu la chance d'être formée assez tôt euh, sur euh, la prévention du coup, et la gestion des risques psychosociaux avec cette expérience. Donc, euh, voilà, je pense que ça, ça m'aide au quotidien.
2: Et est-ce que c'est le rôle des RH que les gens aillent
0: bien c'est en tout cas le rôle de l'entreprise euh, de, de, de protéger la santé en fait, euh, de ses salariés. Euh, donc euh, Le RH a un rôle mon sens de prévention, euh, d'accompagnement et de gestion euh, des, euh, sur ce sujet. Mais il peut y avoir des, des sujets qui dépassent en fait, son, son domaine de compétences. Euh, et là, euh, c'est important qu'il s'appuie sur des professionnels euh, je sais que moi, dans certaines situations, euh, euh, et notamment pendant la, pendant la crise Covid, je me suis beaucoup appuyée sur la médecine du travail. Hein. Euh, ils nous ont aidé à mettre en place des cellules de soutien psychologique notamment. Donc moi, je n'hésite plus maintenant à, à m'appuyer en fait, sur euh, des professionnels. Et je pense que c'est aussi le, le rôle des managers hein, qui sont en fait les premiers RH des, euh, des collaborateurs. Nous, en tant que RH, on n'est pas au courant de tout, on ne peut pas être... Euh, euh, toujours euh, devant chaque collaborateur. Donc, euh, euh, je pense que c'est très important, euh, en tout cas, qu'on qu crée un climat de confiance, qu'on accompagne, qu'on forme les managers pour qu'ils puissent arriver à détecter euh, les situations où les salariés seraient mal et puis que, voilà, que ça puisse nous remonter, en tout cas, qu'on puisse être alerté euh, en temps et en heure. On,
2: on parle beaucoup, justement, de ces enjeux de, de risques psychosociaux le, le, qui ont été accentués avec le Covid. C comment on arrive à, à faire la part entre ce qui est euh, la réceptivité de l'entreprise et la recette des individus C'est-à-dire jusqu'où on doit aller sur ces sujets
0: C'est compliqué parce que c'est multifactoriel. Donc l'entreprise, forcément, doit évaluer les risques, euh, mettre en place voilà, les, euh, les formations, les mesures adaptées. Euh, mais par moments, ça, 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 va dépasser, euh, ça va dépasser le cadre. Donc euh, je pense qu'il faut faire justement très attention à, voilà, à la limite de responsabilité. L'entreprise ne peut pas euh, être responsable de tout, tout porter. Euh, voilà. Pour, pour autant, euh, là, on parlait ces dernières semaines de voilà tout ce qui est violence faite aux femmes, etc. Et ben on est, elle est là pour en tout cas euh, notamment euh, et mettre en place des mesures pour détecter et accompagner euh, des situations de, de, qui pourraient arriver de ce type de type harcèlement ou autre. D'accord.
2: Et justement là, tu donnes un exemple de situation, d'action. C'est quoi les actions qu'on peut faire quand on est RH justement pour être attentif à ce que les gens aillent bien? Ouais.
0: Alors, euh, je pense qu'il y, y a plusieurs, euh, plusieurs actions qu'on peut faire. Euh, la, la première, c'est de créer un environnement euh, de travail euh, qui soit bienveillant, qui soit propice à la communication, hein, pour, que, pour que finalement, les salariés puissent se confier. On parle des peurs du DRH, mais j'imagine la peur d'un salarié euh, pour oser en fait, franchir, franchir la porte d'un DRH, notamment, euh, pour confier son, son mal-être. Euh, je pense que la culture d'entreprise est très importante aussi. Moi, j'ai... Euh, j'ai eu la chance de rejoindre une entreprise récemment où la, où la, la, qui, a une, qui a une culture très bienveillante, très centrée sur le main, Et je trouve que ça fait toute la différence, euh, en tout cas. Euh, je pense aussi qu'il faut, faut se former en hein, tant que RH. Moi, j'essaie je, euh, de me former régulièrement. Je t'ai formée au feedback, euh, feedback constructif, écoute active, euh, euh, prévention des risques psychosociaux. Je, je, je forme aussi beaucoup les managers euh, sur ces sujets. Euh, et je pense que ça, ça c'est important aussi. Et, euh, et aussi accompagner les salariés, puisque finalement, euh, euh, c'est important de les aider à euh, gérer leur stress, euh, mieux gérer leurs priorités notamment. Je, je peux peut-être raconter une, une anecdote. Hein, J'avais notamment euh, un, un de mes managers qui avait un poste, euh, un poste important euh, dans l'organisation qui, euh, un jour, s'est aperçu qu'il n'avait vraiment pas bien. Ce qui se mettait à vomir en fait dès qu'il entendait un de, ses, enfin, un de ses clients au téléphone. Donc il, enfin, au bout de plusieurs fois, il s'est dit enfin, « je, je, je ne vais pas bien ». Et euh, du coup, il s'est intéressé au sujet, il a compris en effet qu'il y avait une, voilà, une réaction très très violente euh, par rapport à ce client, et il s'est euh, formé à la gestion de la charge mentale, et maintenant il forme en fait les salariés euh, de son entreprise à la gestion de la charge, de la charge mentale. Et je trouve que cet exemple est super parce que je, je, voilà, je pense vraiment qu'en formant, en accompagnant et les managers et les salariés, on, on arrivera à prévenir ce type de, de, de sujet.
2: Dans, dans les DRH qui vont sûrement nous écouter, certains sont sûrement parfois pris entre le paradoxe de l'attention à apportée à chacun et l'attention au business, à l'activité, parce qu'il faut délivrer, il faut produire. Comment on arrive à gérer ces, ces paradoxes C'est quoi les, les, les bonnes astuces pour gérer ce, 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 cette attention à la fois aux collaborateurs et à la fois au business
0: C'est toute la complicité du, du job de RH. Mais justement, je pense qu'il faut trouver l'équilibre. Il faut euh, réussir à gérer les deux. Euh, on, on doit être, consci être conscient, bien comprendre les enjeux euh, les enjeux business, sinon on risque d'être à côté. Euh, mais moi, je pense que... Euh, dans ma carrière et je voilà pour échanger avec pas mal de, de RH, parfois voilà on peut être tenté d'aller trop du côté en effet du, du, côté, euh, la prise en, de, du côté de la prise en compte en fait euh, euh, du bien-être des, des salariés et puis oublier parfois certains enjeux certains points importants euh, business. Il faut voilà un bon RH pour c'est si quelqu'un qui est capable de d'avoir un, une attention équilibrée sur les deux sujets. D'accord. Et euh,
2: tu tu penses que cette peur elle est liée euh... Elle est liée à l'environnement, au manager, aux dirigeants. Qu'elle est présente
0: finalement dans toutes les organisations que tu as pu connaître bon, Je pense que ça dépend, euh, ça, dépend des, voilà, ça dépend, à mon sens, des cultures d'entreprise aussi, euh, de l'environnement. Il y a des environnements qui sont plus, voilà, plus complexes que d'autres. Euh, mais voilà, moi, je trouve que, que, le, que de plus en plus, on met l'attention sur euh, le bien-être et la qualité, la qualité de vie au travail. Euh, on est de plus en plus soucieux de ces sujets-là et je vois de plus en plus d'entreprises et de dirigeants euh, qui mettent l'accent là-dessus donc euh, je, moi je pense que ça va dans le bon sens et, et que ça permettra aussi de changer les choses Est-ce que c'est aussi
2: euh, l'objectif de ta prise de parole aujourd'hui sur le sujet euh,
0: Moi l'objectif de ma prise de parole aujourd'hui c'est de partager euh, mon, mon, mon vécu de, de RH parce que c'est pas simple hein, de, de gérer ces sujets-là euh, on... On attend toujours d'un RH qui soit, euh, qui soit très fort, qu'il ait les épaules solides. Euh, moi, je pense que c'est un, un être humain avant tout qui a ses propres euh, limites, ses, ses émotions à gérer, sa, sa, sa vie privée aussi à gérer, en, en parallèle à sa vie professionnelle. Euh, donc je pense qu'un RH, euh, voilà, il, a, euh, il, a, il a le droit aussi euh, de ne pas aller bien parfois. Euh, moi, ça m'est arrivé dans ma, dans ma carrière hein, de ne pas aller bien et ça m'a euh, beaucoup apporté. Je pense qu'il y, y, euh, y a un avant, un après. Je pense que j'ai appris à bien prendre conscience de mes propres limites, à, à, à peut-être mieux détecter les signaux, euh, voilà, les signaux, les signaux euh, que peuvent émettre des salariés qui ne vont pas bien. Euh, donc, euh, voilà, je pense que je suis, je suis là aussi pour partager euh, ce vécu et, euh, et de rappeler que le RH. Euh, euh, voilà. et pas forcément l'être puissant qui a réponse à tout euh, il est là pour, pour accompagner et faire un effet miroir aussi je pense au, à, à des organisations euh, ou des modes de fonds par exemple ou des environnements euh, euh, d'entreprise euh, euh, où les salariés peut-être seraient en difficulté donc je pense qu'il a ce rôle là ce rôle d'effet miroir euh, qui est important
2: les, les, les RH sont parfois peu en effet formés sur le sujet alors que c'est un enjeu mmh. fondamental comme tu l'évoques ouais. Je suis un jeune RH qui t'écoute. Je suis face à un collaborateur qui vient me voir dans mon bureau, qui ne va pas bien, qui pleure. Je n'ai jamais géré ce type de situation. Comment je m'y prends C'est quoi les conseils que tu me donnerais
0: Alors, le, le, le premier conseil moi, que je donnerais à un jeune RH, c'est déjà d'apprendre à bien se connaître. Je pense que c'est primordial. Euh, euh, moi, je me rappelle, j'avais un, un, un de mes dirigeants qui m'a dit... Euh, un jour, pendant la crise Covid, si, euh, si toi, notre DRH, tu ne vas pas bien, euh, enfin, c'est toute l'entreprise qui ira pas bien. Et moi, ce, conse ce conseil, je, je trouve, il m'a porté, il me porte encore aujourd'hui. En effet, euh, il faut qu'un DRH soit, soit bien, pour qu'il soit vraiment au bon niveau d'empathie, euh, au bon niveau de prise de recul. Donc ça, c'est la première chose. Euh, je dirais aussi de, de bien préparer. Je pense que c'est très difficile pour un salarié de franchir la porte du DRH pour exprimer un mal-être. Donc c'est c'est déjà de, de bien préparer chaque, chaque, chaque intervention quand il sait qu'une personne va pas venir pour bien analyser la situation et aussi d'instaurer un climat de confiance. Alors on a plus envie de franchir la porte d'un RH qui, euh, qui a le bon niveau d'empathie, euh, d'écoute. Donc euh, voilà, de se former euh, en permanence sur ces, euh, ces, ces techniques-là qui, euh, qui sont souvent très efficaces. Et, et,
2: et moi, en tant que RH, si je ne vais pas bien, mais que justement j'ai un collaborateur qui vient me voir et qui ne va pas bien, euh, comment je gère dans ces cas-là Il vaut mieux que je reporte le rendez-vous euh, Et comment moi, je me fais accompagner sur ces
0: sujets En effet, je pense que si, si vraiment je ne suis pas bien en tant que, en tant que RH, il, faut, il vaut mieux reporter le rendez-vous, mais il y a des techniques aussi pour, pour gérer ses émotions. Enfin, je pense que c'est ça la, la, la grande difficulté, c'est d'apprendre à gérer ses émotions. Donc... Euh, moi, j'utilise beaucoup des techniques euh, issues de la sophrologie, hein, la, la, respi euh, la respiration, etc. Donc ça, je, en règle générale, quand j'ai... Euh, alors ça, c'est quand, quand un salarié n'est pas bien en face de moi. Justement, j'ai appris à réguler mes émotions pour avoir le bon niveau euh, d'écoute. Euh, Ce n'est pas toujours simple, hein, c'est sûr, mais euh, c'est fondamental.
2: Merci. Euh... On, on parle justement du, du, du RH dans sa gestion, on parle, tu parlais de la charge mentale. On parle en ce moment beaucoup de la charge mentale des RH qui vont euh, mal, en fait, se paraît-il. Est-ce que tu partages cette perception et, et, et comment on arrive en tant que
0: RH à se préserver Alors, euh, moi, j ai, j ai, euh, je, je, je sais qu'on m'avait dit, moi, quand j'ai débuté ma carrière, euh, euh, il faut que tu aies une carapace. C'est-à-dire qu'il faut que tu mettes ta carapace le matin quand tu vas au bureau et que tu l'enlèves le soir. Alors, moi j'ai essayé, ça marche pas du tout. Alors peut-être que ça marchera sur d'autres. Euh, moi au contraire, j'avais le sentiment d'étouffer euh, mes émotions sous cette carapace. Donc moi, euh, voilà, ce que je pense fondamental, c'est euh, ben, on a des émotions, on est des êtres humains, les rage. Donc euh, il faut les laisser s'exprimer, mais apprendre à les réguler euh, en permanence. Euh, et, et ça fonctionne. Euh, donc je pense que c'est aussi l'expérience qui joue beaucoup, euh, l'expérience. Et puis le euh, voilà se former se former, euh, se former euh, au feedback euh, à l'écoute active euh, ça, ça marche vraiment bien enfin moi je l'expérimente je, je, je vraiment au quotidien et quand on va mal en tant que
2: RH su, su, sur qui on s'appuie euh, sur son boss euh, sur le médecin du travail
0: sur ses mmh. collègues sur euh, sur qui alors on peut on peut très bien s'appuyer sur son boss hein. moi je, je m'appuie sur euh, sur, <rire> sur mon boss j'hésite plus maintenant à, à à exprimer mes ressentis, à, à dire quand je ne suis pas en accord avec, avec certaines choses. Euh, mais on peut aussi beaucoup s'appuyer sur euh, ses sur pairs. En fait, moi, je, il y a de plus en plus de communautés euh, de RH. Euh, moi, je le fais beaucoup. Euh, je sais qu'il euh, y a parfois des, des, des communautés qui font du co-développement RH. Donc ça, c'est extrêmement efficace aussi. Euh, donc euh, il, moi, je, voilà, je m'appuie beaucoup sur, euh, sur ce type de réseau. Quand tu dis sur
2: ton boss, je le fais aujourd'hui, est-ce euh, que tu penses que parfois, les RH, on n'ose pas parler à son boss, exprimer
0: les choses On a peur d'être mal perçu si on dit que ça ne va pas et on, on, a peur, on a souvent peur. Hein. Ce n'est pas facile parce que le RH, c'est celui que tu vas voir. On, voilà, on attend lui euh, euh, qui sait gérer dans toutes les, les, toutes les situations, et notamment quand quelqu'un ne va pas bien. Donc euh, Forcément, de l'autre côté, de se dire ben, « Nous, on va lui dire qu'on ne va pas bien en tant que RH. » Ce n'est pas simple. Euh, mais oui, oui, je pense que c'est... Euh, il faut le faire et c'est justement important pour un RH de savoir le faire, choisir le bon moment le faire de la bonne façon, mais il faut, il faut vraiment le faire. On vient de parler de la relation à son boss,
2: on vient de reparler de ses collègues en tout cas de l'échange entre pairs qui est important comment tu positionnes les partenaires sociaux dans tous ces sujets, c'est-à-dire que est-ce que c'est un relais important pour échanger sur les situations de collaborateurs, mais y compris sur la situation à soi de DRH qu'on ne va pas bien, quel, quel, comment tu positionnes le lien avec les partenaires sociaux
0: — Le lien avec les partenaires sociaux, il est, il est important. Et il faut, dans, dans des situations comme ça de, de mal-être, les, les, les associer en amont. Euh, je, je travaille euh, beaucoup en amont euh, avec des partenaires sociaux. Quand il faut faire, par exemple, euh, mettre en place des enquêtes dans, dans des situations euh, d'une de, alerte, par exemple remontée par un par un salarié... Donc, au contraire, moi, je pense qu'il faut les associer très en amont et travailler euh, avec eux euh, pour, euh, bah, pour essayer de bien cerner euh, les problématiques et euh, mettre les accompagnements adaptés.
2: Est-ce qu'il y a d'autres peurs que tu avais envie de nous partager aujourd'hui
0: D'autres peurs bah, J'en en ai, hein, mais notamment, euh, bah, regérer une crise, une crise sanitaire, mais je pense être mieux armée euh, aujourd'hui. Non, je pense plus à une, voilà, gérer une crise économique, par exemple, importante. Ça, ça c'est également une de mes peurs.
2: Dans les crises économiques, il y a justement parfois être amené à devoir licencier des collaborateurs. C'est parfois des périodes où les gens vont mal. Quel conseil tu donnes à un jeune DRH qui doit gérer ce type de situation qui est à la fois l'annonce d'une mauvaise nouvelle, à un collaborateur qui n'est potentiellement pas très bien
0: Comment on gère ces moments qui sont très intenses émotionnellement il faut, euh, il faut vraiment euh, bien préparer. Moi, je, je, je prépare, je, je prends soin de préparer en fait, des annonces difficiles. J'essaie de. Voilà, de, 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 me, de bien analyser la situation, de, de, de me mettre un peu euh, dans une posture d'écoute, d'empathie vraiment importante euh, et de prendre le temps de, de le faire. Ouais, c'est quelque chose de, voilà, qui, est, qui est important. Aussi, peut-être de bien évaluer la situation pour mettre en place les, 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 les solutions qui sont vraiment adaptées. Donc, c'est ça. Et puis aussi, j'essaye je, 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 d'avoir un bon équilibre de vie à côté. Je pense que c'est important. Je fais, je fais beaucoup. Voilà, j'essaie de me préserver, de, de, de préserver mon équilibre personnel. De, euh, je, je fais de la sophrologie. Euh, je, je fais beaucoup d'exercices de respiration euh, pour être euh, voilà dans le bon état d'esprit euh, dans ce type de situation. Et puis je me fais, j'hésite pas à me faire accompagner. Voilà, je, je me fais accompagner, je demande des conseils euh, euh, à des pères, à des professionnels dans des situations euh, particulièrement difficiles.
2: On, dans, dans, un, dans le premier podcast qui était avec Marion, on parlait parfois dans, dans cette logique de, de peur d'être, peur de ne pas être apprécié, de la logique de, de sauveur qui existe parfois. Mmh. Est-ce que tu penses que parfois, dans la peur justement que les gens aillent mal, on est aussi, nous, érage dans une espèce de posture de sauveur qu'on veut avoir et qui justement euh, euh, bah, se fait à notre détriment et pas forcément la bonne posture
0: oui, je pense qu'on peut se retrouver euh, dans cette situation de sauveur. Euh, mais justement, c'est dangereux. On peut, ne on, on peut, on on, on peut pas gérer toutes les situations. On n'a pas les réponses à tout. Euh, dans cette situation-là, euh, c'est souvent multifactoriel. Donc euh, euh, on ne peut pas tout maîtriser euh, en tant que RH. Donc euh, c'est dangereux. Justement, il faut avoir le, la prise de recul nécessaire euh, bah, pour pouvoir bien gérer les situations, en le sens. C est, c est, certains je dirais, oui, mais c'est pas toujours évident de
2: d'accepter euh, à la fois que, enfin, de se dire qu'on a fait tout ce qu'on pouvait faire, mais que le collaborateur ne va toujours pas bien, euh, et donc finalement qu'on n'est plus responsable, mais il est toujours là et on sait qu'il ne va pas bien. Enfin, c'est une espèce de paradoxe à gérer qui est pas toujours
0: évident. Non, c'est pas c'est pas à, évident à gérer, mais euh, c'est là où il faut s'appuyer sur des professionnels. On... On, a, on, est, on ne sait pas forcément euh, voilà dans, dans notre rôle de réussir à, à gérer euh, toutes les situations donc euh, je pense qu'il faut, faut faut réussir à, en tout cas à mettre en place tout ce qu'on tout ce qu'on qu peut mettre en place dans, dans le cadre de notre rôle de RH mais que par moment il faut réussir à orienter euh, voilà vers des personnes qui seront euh, qui seront plus à même de euh, d'accompagner le salarié et c'est là où c'est important en tout cas nous, nous, ce qu'il faut, ce qu'il faut, je pense en tant que RH, c'est réussir à instaurer la confiance, à, à, à faire que le, finalement le salarié va franchir euh, votre, votre porte en fait, et réussir à exprimer son mal-être. Déjà, c'est, euh, je pense, quelque chose de très important.
2: Et, et c'est quoi les clés ou les conseils que tu donnes à ton équipe pour que les collaborateurs osent
0: franchir leur porte J'en ai pas beaucoup parlé, mais il faut beaucoup s'appuyer sur les managers. C'est euh, important. Les, les managers sont là, sont là aussi. C'est travailler avec eux, de travailler en équipe. Euh, parce que c'est, en effet, pour, pour pouvoir bah, réussir à, à, à donner envie, c'est voilà, d'être vraiment euh, d'être au contact, d'être sur le terrain.
2: C'est quoi l'émotion euh, qui est la plus présente dans ton quotidien de RH
0: Moi, c'est l'enthousiasme, parce qu'on euh, apprend tout le temps, ça, on, on vit des changements en permanence. Donc, euh, je trouve que c'est particulièrement... Euh, passionnant. C'est euh, voilà, bah, vraiment, vraiment ça qui ressort. Euh, comment on arrive en tant que, que RH à, à maintenir hein, le juste équilibre entre
2: ce besoin d'attention de chacun et l'intérêt collectif où on a parfois euh, euh, sentiment d'un excès à l'individualisation qui fait qu'on oublie collectif
0: C'est vrai qu'on parle beaucoup en effet de, de, euh, de l'individu en ce moment. Je pense que c'est important. Euh, euh, de faire attention aux deux. Euh, on peut très bien euh, euh, préserver euh, des intérêts individuels, mais aussi préserver le collectif. Euh, je pense qu'il faut en tout cas que l'attention soit portée sur les deux. Euh, il faut faire très attention. Enfin, Moi, j'essaie de le faire euh, en tout cas euh, euh, en tant que RH, à l'équité euh, au sein de l'entreprise. Je pense que c'est un, un élément très important aussi dans le, dans le bien-être euh, des salariés.
2: On arrive bientôt à la fin du, du, du podcast. Euh... C'est quoi le conseil de manière assez plus générale, en tout cas, que tu donnerais à un jeune professionnel RH qui nous écoute
0: Alors, je, lui, je, lui, je le conseillerais d'apprendre à bien se connaître. Euh, C'est important. De, voilà, et de bien réussir à, euh, à préserver son équilibre euh, de vie euh, dès le départ.
2: La, la connaissance de soi, tu en as parlé à plusieurs reprises dans le oh. podcast. Ça semble être vraiment, en tout cas, la, la, la clé ou le socle de quelque chose d'assez important oh.
0: pour toi. Ouais, euh, ouais, c'est quelque chose d'important pour moi parce que je 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 pense que c'est une fonction très exposée en fait. En, quand on est RH, on est euh, au centre de plein de choses. On a il y a plein d'injonctions contradictoires, on a une charge mentale euh, énorme. Euh, donc euh, en effet, si si on n'arrive pas à cerner rapidement euh, qui on est, euh, quelles sont ses limites, euh, et, et je pense que voilà, on peut être on peut être euh, Assez, on peut être exposé de manière assez importante. Donc, euh, il faut, je pense, euh, voilà, euh, du coup, apprendre à, apprendre à, à gérer ses émotions. Euh, et donc, forcément, c'est bien se connaître. Tu, tu parlais tout
2: à l'heure de, de l'enthousiasme que tu avais dans la fonction, en tout cas dans ce qui t'anime. C'est quoi aujourd'hui dans ta fonction de DRH,
0: ta plus grande source de, de motivation ou d'apprentissage Ma plus grande source de motivation, c'est en tout cas d'essayer de, de faire avancer les choses, que ce soit pour les salariés ou l'entreprise. Je trouve que c'est euh, ça qui m'anime euh, au quotidien. Euh, et je pense que c'est aussi d'être euh, finalement euh, au centre des mutations du, euh, du monde du travail. On, on vit des transformations euh, énormes euh, en ce moment-là depuis ces dernières années. Et euh, on, on est au cœur de tout ça. Donc moi, je trouve ça passionnant. Et, et comment tu as combattu tes équipes
2: qui... Euh, bah, toutes ces transformations génèrent aussi beaucoup de peur, mmh. euh, qui, qui est l'objet finalement notre podcast. C comment on gère toutes ces peurs de toutes ces transfos à venir, l'évolution des métiers, l'IA enfin, euh, co Comment
0: toi tu les appréhendes Est-ce que ça génère de la peur Pas du tout Moi, je, en tout cas, pour, pour moi, ça ne me génère pas de peur. Hein, je, au contraire, moi, ça me génère plus de l'excitation. Euh, je pense que le fait d'avoir peut-être vécu aussi... Euh, euh, voilà, plusieurs crises euh, notamment euh, peut-être m'a puis aussi parce que j'ai pas mal d'années d'expérience donc je, voilà, je, je pense que tout, tout, tout ce qu'on qu vit là justement en tant que RH c'est des, des occasions d'apprendre et à chaque fois d'expérimenter de, de nouvelles choses donc euh, euh, moi, je, je, ouais, je le vis plutôt comme ça. Euh, maintenant, c'est vrai que pour des, euh, pour, des, pour, pour des plus jeunes RH, euh, en effet, ça, et, ou d'autres personnes, ça peut générer de la peur. Euh, moi, je pense que notamment dans ces, sur ces sujets-là, il ne faut euh, pas hésiter à, à, à se former, encore une fois. Il euh, faut se former en amont, il faut former en amont, euh, notamment sur l'IA. Donc, euh, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place euh, dans son entreprise rapidement.
1: Merci d'avoir écouté Bande de flippé un podcast imaginé et produit par l'Étincelle RH en partenariat avec My RH Line. Si vous avez des remarques, des suggestions ou si vous voulez partager vos peurs, n'hésitez pas à envoyer un message sur LinkedIn à Etienne Agenot ou Christophe Pat. On se retrouve dans deux semaines pour découvrir un autre membre de la Bande de flippé Bouh